0: Tudo bem, são 8 horas e 51 minutos, 8 e 51, temperatura em 19 graus aqui na região sul. Você está vendo que o nosso programa está todo esculhambado hoje, não tem jeito. Começamos já de manhã cedo né, nessa cobertura, ontem estivemos aqui também, ontem final da tarde, enfim... Estamos acompanhando essa situação das cheias aí, que infelizmente né, está mudando a nossa rotina. Mas enfim, temos de certa forma manter a, a pauta aqui, é, porque as pessoas né, a vida continua, né gente? Não adianta, tem que continuar. Está aqui comigo a deputada Luciana Carminati, já dei bom dia no intervalo, cumprindo o roteiro na região.
1: Exatamente, cumprindo o roteiro na região sul, desde segunda-feira em Bituba. E vamos concluir amanhã com o braço do norte, Jaguaruna. É, visitando a Universidade, a Unesc, escolas, creches. É, estivemos com assistência social também de Tubarão, é, com a Polícia Militar, é, com a Rede Feminina, discutindo programas, ações de enfrentamento à violência doméstica e também é, programas, ações voltados à cultura, à economia solidária, assistência social, e é claro o foco né é como eu sou professora presidente da comissão de educação só nesse momento agora licenciada mas é fazendo todo o debate da educação catarinense também
0: sim aliás o Jé também tá o professor
2: exatamente é, eu, eu acompanho muito o trabalho da deputada até por essa ligação que a gente tem com a educação né e a deputada Luciana ela tem uma inserção é, muito forte na, na área da educação, uma relação muito próxima com os professores, inclusive aqui da nossa região, uhum. da, da nossa cidade. Né? E, e, claro, o fato de eu ser professor também é, faz com que eu me interesse ainda mais pelas ações, além de sermos do, do mesmo partido, de termos uma relação é, parlamentar aqui também, ela como deputada e eu como vereador. Né? Então, essa questão da educação nos aproxima muito.
0: Com certeza. Falar isso, a educação melhorou, deputada, nesse governo ou não? Como é que está a situação, na sua opinião?
1: Então, eu entendo que tem contradições. Não dá para a gente fazer uma análise só positiva ou só negativa. Claro. No ano passado, nós tivemos um incremento na receita do Estado. né? O Estado fechou com mais ou menos em torno de 30% da receita a mais em relação a 2020. Isso significa que mais recurso se coloca para a educação, já que a educação tem 25% da, né, do, da vinculação institucional. É, e o ano passado nós tivemos, então, o plano de carreira, fechou em 20% para os efetivos, é, e nós tivemos é, uma melhoria do ponto de vista da remuneração bruta, que foi aquele aquela ideia que o governador teve de chegar a 5 mil reais bruto é. envolvendo outros benefícios, não é só vencimento. Nós temos uma análise de que isso não dá conta do plano de carreira, portanto, quando eu falo de contradições, é porque eh, eu estou há 30 anos no magistério, o Jair também já há um bom tempo, né? e a gente nunca discutiu remuneração bruta, a gente sempre discutiu piso e carreira. Então, tem uma certa insatisfação, eu diria, com quem está há 15, 20 anos no magistério e que acaba ganhando a mesma coisa do que aquele que chegou ontem na escola. Sim. E isso é um problema que eu tenho discutido com o governador, tenho manifestado a indignação de muitos educadores, porque é, quando você é, é efetivo, concursado, você quer se qualificar mais, mas se você fica 15, 20, 25 anos até se aposentar, obviamente que você quer uma projeção melhor do que márcio, aquele márcio. que está chegando. né? Então, nós temos esse problema que não está resolvido. É, nós temos a questão do novo ensino médio, que eu diria é muito preocupante. Inclusive, nós marcamos uma audiência com o secretário de Educação, agora dia 24 é, de maio, às 14 horas para tratar dessa nova organização. Para os ouvintes que estão aqui acompanhando, o que, que mudou basicamente? Nós, nós tivemos um aumento da carga, horária, da carga horária anual. né? O ensino médio, que antes era de 2.400 horas em três anos, perfazendo um total de 800 horas por ano, ele passou para 3.000 horas e para quem vai à noite, quatro anos. Mas aí você diz o seguinte, 3.000 horas com a mesma estrutura? 3 mil horas com alunos tendo que ficar um dia inteiro na escola, não tendo laboratórios, muitas escolas não têm quadra, não têm ginásios, é, muitas escolas têm aquele professor que vai dar uma aulinha, vai na outra, na outra, na outra escola, então não consegue nem sentar para planejar, então eu estou muito preocupada e a ideia é discutir com a diretoria de ensino como é que a gente vai organizar esse novo ensino médio para ele ser melhor, não para claro. ele ser um fracasso.
0: Sim. A ideia é que não seja um fracasso que seja bom. Né?
1: Exatamente e tem muita propaganda em torno disso quando a gente liga a televisão, né, a gente vê muita propaganda, novo ensino médio, mas assim eu sempre falo como educadora e eu acho que o Jair também tem essa essa leitura é, para mudar uma proposta de educação, quem executa a proposta que é o professor de sala de aula precisa saber qual é essa mudança. Claro, precisa entender? Né? se não é como alguém aqui... É, vi... é tipo,
0: faz a mudança, é. mas não avisaram, não combinaram com o professor. Não combinaram com o professor. É a professor. mesma coisa que eu ser <risos> candidato a alguma coisa e não combinar com o povo. Não, não te
1: avisaram, não, né? Não tem jeito <risos> então a gente <risos> enfrenta esse debate, eu estou bem preocupada com isso, e é de norte a sul. Onde eu estou indo, eu já fiz o Vale, o Planalto Norte, Oeste, agora no Sul, Planalto Serrano, nós vamos retomar semana que vem. É, escolas, não é, um, é uma escola isoladamente, é uma proposta que precisa ter qualificação. E junto com isso, a gente tem outras demandas, como a demanda da tecnologia. Né? Eu visito escolas, por exemplo, que tem lá climatizadores nas caixas para instalar, mas a rede elétrica não comporta. Então, eu falei isso já para o secretário, tem alguma coisa que não está fechando. Vocês fazem investimentos e não se comunicam entre as CRES e escolas e a sede, e aí aquilo fica lá... Né? De forma é, é, estacionada, digamos assim Ou então, é, o relato que eu também tenho encontrado De anúncios de quadras de 3 milhões e meio Que é, a gente quer que tenha investimento nas escolas Mas às vezes a escola precisa de uma reforma no telhado De a troca da, da, da parte elétrica Sim. Ou precisa de porta no banheiro
0: Precisa né? estabelecer prioridades Então
1: né? não dá para a gente fazer de conta que a educação é é uma peça publicitária a educação é, é, é tem tem coisas que são básicas na escola então claro. nós temos feito esse trabalho né além da luta da cultura por financiamentos editais que estão para sair é outro debate também que a gente faz, economia solidária, associações, cooperativas, conseguimos colocar um recurso a mais. E eu coordeno também o Observatório de Combate à Violência contra a Mulher, Sim. que é o único no âmbito das assembleias legislativas desse país. E tem é, todo um comitê é, formado por entidades e instituições. É, que representam uh, o governo e a sociedade civil, para a gente conseguir reverter esses dados alarmantes de violência contra a mulher.
0: Acredito, deputada, que só mudando as leis, né?
1: Tem que é... ser leis
0: mais rígidas. A mulher não pode apanhar do homem lá, denunciar e voltar para casa com o mesmo homem, né? Não tem viver no mesmo, no mesmo lugar, né?
1: É, eu acho que tem, tem uma mudança de cultura que é importante, porque... Eu acho que as leis já melhoraram bastante, mas eu concordo contigo que a gente precisa cada vez mais intensificar a punição. Né, a punição. E também eh, nós precisamos a mudança de cultura. né Eu vejo jovens às vezes não admitindo eh, o rompimento de um relacionamento. Então não é uma coisa da minha mãe, da minha avó. É, é uma coisa da sociedade. Isso
0: vem lá de trás, né, lavar é. a honra. Né? É, exato.
1: Então, coisa mais absurda. Precisamos mudar isso também. É. E eh, eu acho que já ir aqui também para anunciar, né eu sei que eh, o município também eh, sempre espera. né Nós temos 350 mil aqui para Aranguá. Né? Foi um pedido do Jair, nosso presidente da Câmara, vereador. Né? 250 mil para a construção da praça. Isso. Né? É, no bairro Uru Sanguinha.
2: É, é, na verdade na é comunidade Vila Verde, né? No Vila bairro Verde, é dentro da Uru é. Exato.
0: É.
1: Uhum. E também 100 mil para aquisição de veículo para a Secretaria de Educação. Exato. Né? É. Então, nós estamos aqui também para ouvir a comunidade né, e colocar o um mandato à disposição. Mesmo que eu sou uma deputada do Oeste de Santa Catarina. Mas eu quero dizer que discutir a educação, a luta das mulheres, cultura, não tem território.
0: Não, não tem. É o Estado é, inteiro. É o Brasil todo, né? Exato. É, não tem, exatamente. não tem o que, não tem que fazer. Eu, infelizmente, estou sobre o tempo, nós estamos aí com a né, nossa programação bastante é, né, alterada, deputada, mas foi um, quero dizer que foi um prazer recebê-la aqui. Outra oportunidade, né, a gente pode conversar mais a respeito das suas propostas, daquilo que a senhora é, pretende continuar fazendo na Assembleia Legislativa. Foi um prazer recebê-la. Obrigado,
1: um prazer é meu. Grande abraço a você, a todos os ouvintes. E obrigada também ao Jair, que está aqui conosco.
2: Obrigado,
0: presidente Jair. <risos>
2: Obrigado, Saulo. É, agradecer também a presença da deputada, que é, tem me alegrado muito com a presença dela, né, do, do mandato dela esse ano, é, nesse novo mandato meu aqui. Isso para nós é muito importante. E agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanharam. Um a Câmara abraço. que
0: também está desabrigada, né?
2: Exatamente, é, infelizmente, é, toda essa situação é das fortes chuvas aí dos últimos dias, né? Novamente, afetou em muita estrutura da, da Câmara, né? A situação tá ficando cada vez mais gritante, é, mas eu acho que já teve mais longe, Saulo, da gente resolver, nós estamos Sim. aí Provavelmente, ainda essa semana, recebemos em, em mãos aí é, o orçamento, o projeto da parte do, dos arquitetos e, em seguida, abriremos o processo de licitação para iniciar essa obra o mais rápido
0: possível. O senhor alugar algum lugar para a Câmara continuar funcionando não?
2: É, existe... É, não, não descartei essa, essa possibilidade, né, porque é, se acontecer de, da, é, é, metade da chuva que deu aí, nós já não temos mais condições de usar o plenário, por exemplo. É. Né? O plenário está... Infelizmente, a situação é muito difícil. É, mas nós vamos acompanhar, né? vou seguir muito a orientação do, dos arquitetos que estão nos acompanhando. Se for necessário, nós já temos aí é, estudando uma forma de, de, de repente, ter que a, a, realocar a Câmara para um outro espaço. Tá
0: certo. Obrigado, presidente.
2: Obrigado a todos.